0: J'aime beaucoup les compétiteurs parce que tous les mois, même tous les jours, tu repars à zéro. Donc il faut vraiment avoir cet instinct un peu de chasse et de compétition. Donc si je dois te donner trois qualités pour un sales en hard selling, c'est compétiteur, compétiteur et compétiteur. Personne n'a envie d'être early adopteur ou très peu de gens en tout cas. Donc à ce moment-là, tu es un peu obligé de mettre le pied dans la porte. Le hard selling a un vrai intérêt à ce moment-là. En fait, je dirais que tout le monde aurait à gagner à faire du hard selling parce que le business irait plus vite pour tout le monde et un rendez-vous, une vente. On doit pouvoir rencontrer une personne qui ne nous connaît pas et avoir vendu une heure après. Pas de préjugés, va toujours au bout de ce que tu fais, va toujours au bout de ta démo. Et à partir du moment où tu as une personne en face de toi qui te marque un intérêt, ça peut signer au bout.
1: Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants, expert en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs. Nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Valentin, le Head of Sales de Tiller, avec qui nous allons parler d'un sujet tout particulier que j'appréhende particulièrement. J'ai nommé le « hard selling ». Hello Valentin, comment tu vas Je vais
0: très bien et euh, j'espère pouvoir te rassurer sur le « hard selling » qui n'est pas si méchant que ça.
1: Pour, euh, pour la petite anecdote, le « hard selling », nous on a créé le « soft selling » justement à l'encontre du « hard selling » au début. Mais j'avoue que lorsqu'effectivement euh, j'en ai parlé avec, euh, avec Valentin, euh, vous allez le voir, le « hard selling », c'est vraiment une méthode de vente qui est toute particulière, mais qui est hyper efficace dans certaines conditions, dans certains domaines, dans certains secteurs, avec certaines teams. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui de pouvoir justement recevoir, recevoir Valentin. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer quelle est, toi, ta définition du hard selling, s'il te plaît, Valentin
0: Alors, sur une, dé... une définition très théorique, c'est un rendez-vous, une vente. On doit pouvoir rencontrer une personne qui ne nous connaît pas et
1: avoir vendu une heure après. Voilà comment je décrirais le, le hard selling. Euh, ça, c'est un vrai. <rire> Fly to the punt. <rire> un rendez-vous, une vente. OK. Du coup, selon toi, le hard selling, est-ce que le hard selling, en fait, cette méthode de hard selling, euh, s'applique à tous les domaines, à tous les secteurs Est-ce que c'est uniquement pour du B2C Est-ce que c'est également pour du B2B Est-ce que c'est peut-être uniquement pour des petits paniers, des paniers moyens Est-ce que, par exemple, dans la vente complexe, c'est possible de faire euh, du hard selling Dans quelles conditions ce type de vente est le plus optimal selon toi En fait, je dirais que tout le monde aurait à gagner à faire du hard
0: selling parce que le business irait plus vite pour tout le monde mais dans les ventes complexes, effectivement, euh, c'est moins l'habitude, c'est pas acquis. En tout cas, on, parfois même, on fait des échanges un peu plus longs juste pour faire des échanges. C'est comme ça dans la vente complexe. Donc, on va plus, ça va plus s'adapter effectivement à des tickets un peu plus petits, à du SaaS, ça s'adapte très bien, à des tickets, je dirais, jusqu'à
1: 5000 euros, ça s'adapte très très bien et ça peut être B B B. C, donc, le hard-selling, c'est vraiment, du coup, une méthode de vente où, clairement, tu closes par téléphone tu, Par téléphone ou physiquement Les deux sont envisageables, ouais. OK. Quelle typologie, effectivement, de, de, de clients est, selon toi, le plus à même, euh, ou quelle typologie, pardon, de, de solutions est la plus à même, du, du coup, d'encourager le, euh, le hard-selling Alors, je, je pense vraiment aux
0: solutions technologiques qui vont aller bouleverser un marché. Et pourquoi je te dis ça Simplement, euh, quand tu as une technologie qui va bouleverser les habitudes d'un marché... Tu as toujours le sentiment, quand tu vas aller voir tes premiers clients, bah, que forcément ça va leur correspondre, que ça va être top et forcément ils vont adhérer. En fait, c'est tout le contraire. Personne n'a envie d'être early adopteur, ou très peu de gens en tout cas. Donc à ce moment-là, tu es un peu obligé de mettre le pied dans la porte et le, le hard-selling a un vrai intérêt à ce moment-là. Et il y a une analogie que j'aime beaucoup. Tu passes une après-midi au bord de la piscine avec tes amis, il y en a toujours un qui a un peu peur de se baigner ou qui n'a pas trop envie. Tu le pousses à l'eau, c'est un peu direct sur le coup,
1: mais il te remercie après. En gros, si vous ne savez pas nager, ne faites pas d'après-midi ou voir de la piscine avec Valentin. Ça peut... <rire> ou, met, ou mettez des brassards. Mettez des brassards. Ok, ok, je comprends parfaitement. Ça m'intéresse d'avoir ton, ton, ton avis. Est-ce que tu ne penses pas, justement, que lorsqu'on est sur cette phase, finalement, de market fit où tu viens vérifier la pertinence d'un produit sur un nouveau marché, euh, tu n'es pas dans une démarche où tu dois vérifier la pertinence de ce, de ce même marché? pour effectivement soit adapter ton offre, soit adapter ton produit, soit adapter effectivement potentiellement ton pricing par rapport à ce marché-là Est-ce que tu ne penses pas que justement le hard-selling va être trop brusque pour justement récupérer un maximum d'informations qui te permettront demain d'avoir une solution qui est parfaitement adaptée euh, aux besoins du marché que tu es en train de viser mmh. Après, c'est vrai que c'est une philosophie. Euh, J'aime bien ce côté un peu agressif parce qu'il
0: faut évangéliser. Et je pense, pour être sûr que tu rencontres ton public, il faut que ton public l'utilise un peu à minima. Donc, ça te permet déjà d'enfoncer quelques portes, d'avoir une base client qui te fera ses retours et qui
1: te permettra encore d'avancer plus vite après. Ok, j'entends, ça, ça se défend, il n'y a zéro problème avec ça. Mais du coup, je me pose une question. Pour avoir effectivement une équipe de, de hard-seller, il faut, à mon avis, avoir des compétences particulières, des skills particuliers. En fait, tout le monde ne s'invente pas à hard-seller. Il euh, y a une certaine, finalement, à mon avis, un certain même bagou à avoir, une certaine potentiellement pugnacité. Quelles sont toi, selon toi, effectivement, la team idéale, euh, notamment pour toutes ces boîtes SaaS qui cherchent à, à renforcer ou à recruter des sales euh, lorsqu'ils ont un panier moyen, euh, enfin avec un panier moyen de, de moins 5K et qui veulent vraiment évangéliser de façon rapide, efficace et de façon euh, pérenne, je l'espère, un, un marché alors, je, je pense qu'effectivement, il y a une forme de philosophie à avoir, un mindset à
0: avoir. J'aime beaucoup les compétiteurs parce que tu repars toujours de zéro. C'est pas comme euh, une vente où tu serais un peu dans l'élevage ou dans le, le, ratio, le relationnel mois par mois, où, où là, tu peux prendre ton temps. Non, là, euh, tous les mois, même tous les jours, tu repars à zéro. Donc, il faut vraiment avoir cet instinct un peu de chasse et de compétition. Donc, si je dois te donner trois qualités pour un sales en hard selling, c'est compétiteur, compétiteur et compétiteur.
1: Et, et toi, en tant que manager justement sur ces compétiteurs, comment tu fais pour manager cette cette team là Parce que finalement, t'as pas peur d'avoir une, une une guerre d'ego à l'intérieur, ou justement euh, de trop favoriser le ranking et d'avoir euh, des gens qui se tirent dans les pattes et finalement ça fait pas avancer la team entière. Enfin, comment tu fais justement pour recruter les bonnes personnes que cette boîte soit enfin, cette équipe pardon, soit complémentaire finalement et que tout le monde aille dans le même sens tout en gardant cet esprit de compétition enfin, on peut dire ce qu'on veut euh, lorsqu'on on est 10 sur un terrain de foot euh, celui qui compte le plus c'est celui qui marque le but euh, même si la, la balle est passée euh, du gardien euh, au, à l'attaquant mais tout le monde aime marquer des buts quand t'es sales donc comment tu fais pour garder cette team motivée et toujours, toujours orientée euh, team on y va ensemble quoi
0: euh, c'est beaucoup de travail parce qu'effectivement euh, dans mon équipe j'ai euh, beaucoup de gens qui ne supportent pas être deuxième donc euh, il faut euh, animer jouer et euh, déjà au recrutement on essaie de faire en sorte que ça fit euh, dans le sens où il y a un entretien avec le Head of Sales France il y a un entretien avec moi il y a un entretien avec Joseph le CEO euh, et euh, pour finir et c'est l'entretien le plus important un entretien avec l'équipe si ça fit pas avec l'équipe on peut avoir euh, le VP Sales, le Head of Sales, euh, le CEO qui ont dit oui. Si l'équipe ne fit pas, on ne prend pas. Et déjà, on a une première étape importante. OK.
1: Et tu pourrais me donner trois, quatre caractéristiques, justement, peut-être trois, quatre conseils que toi, tu pourrais. Euh adapté euh, au quotidien dans deux cas de figure, tiens. Tu vois, tu vois que, par exemple, il te manque, euh, on va dire, euh, 30 cas euh, pour finir ton quarter et atteindre euh, les objectifs euh, que tu avais escomptés. Comment tu fais pour motiver, justement, une équipe de hard sellers qui, euh, qui sont finalement, tu vois, genre des, un peu des piranhas où euh, on file un bout de viande, ils sont tous là à essayer d'aller le chercher. Comment tu fais euh, Et la deuxième, comment tu fais, justement, pour pouvoir... Euh, Vraiment, c'est une question que je me pose pour t'assurer que ces pires ne vont pas se bouffer entre eux. quoi. Pour répondre à la première, il euh, y a vraiment une question de mindset. C'est-à-dire
0: qu'il y a des moments où tu, tu peux te retrouver euh, sur une journée à dire « c'est dur, euh, je ne sais pas où aller chercher ». Et c'est là où toi, en tant que manager, tu vas intervenir. Tu, tu, tu vas lui dire où aller chercher, relance tes anciens clients, euh, fais un peu de prospection si besoin, appelle pour faire de la reco. Mais… Si tu le dis juste comme ça, ça suffit pas. Justement, il faut aller insuffler un peu un truc et c'est à ce moment-là où tu vas devoir faire un discours un peu inspirationnel, un peu motivant pour aller chercher vraiment de la performance. Et ils réagissent bien parce que c'est des compétiteurs. Donc, quand tu leur parles d'aller chercher un truc impossible, en général, ils répondent présent. Ensuite, pour la, la deuxième question, de se dire comment tu fais vraiment pour pas qu'ils se tirent entre les pattes. Alors déjà, il y avait euh, cette étape de recrutement qui, à mon avis, est clé. Euh, et euh, la, la seconde, c'est dans ton jeu, mets des choses qui euh, bah, qui leur permettent de jouer ensemble. Typiquement, euh, chez Tiller, on a un système de badge qui fait euh, ta seniorité chez Tiller. À chaque fois que tu mènes une action, par exemple ta première vente va te ramener un nombre de points, va te faire ce cumul de points, va te faire passer des grades et ces grades, à un moment ou un autre, t'amènent à senior qui permet d'augmenter ton fixe. Dans ces euh, badges à obtenir, on a des badges qui sont euh, coopératifs. Par exemple, on a le Brother in Arms où tu vas euh, signer un client pour un de tes euh, collègues qui n'était pas disponible à ce moment-là. Donc on apporte cette euh, générosité entre eux finalement par le jeu et ça devient très très naturel par la suite.
1: Il y a quoi à gagner quand tu signes un deal euh, à la place de ton pote Juste ton badge et rien d'autre, tu, tu donnes. Tu donnes la com' à ton. C'est dur pour eux, mais. <rire> <rire> mais ça revient toujours, ça tourne. C'est comme si le deuxième filait finalement euh, sa médaille au premier, quoi. C'est l'inverse même. Ouais. Ouais. Et toi, bah, du coup, pour, pour mmh. dynamiser tout ça, tu dois toujours, à mon avis, euh, montrer l'exemple. C'est le plus important. Lead by example. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu dois être capable de le faire. D'accord, donc je suppose que tu es le premier à, à prendre le téléphone et aller, les gars, on y va, quoi. Alors, ça fait très longtemps que
0: moi, malheureusement, je ne le fais plus, mais j'ai euh, mon Head of Sales qui le fait très bien, Simon Proust, qui est Head of Sales France de Tiller.
1: mettons il y a zéro problème, Valentin... Euh... Ah, mais si je dois le reprendre, je le reprends. Je, je suis sûr, sûr que c'est un pour toi en, en <rire> vie. J'adore ça. Bah, je l'ai eu la chance de le faire pendant le confinement, où on était moins nombreux, du coup, et ça fait plaisir. On hein. a le même plaisir, ça, ça j'adore, c'est pareil. Donc, Lead by Example, c'est effectivement une base. Euh, et au niveau, justement, euh, un peu des, des KPI de suivi, euh, c'est quoi aujourd'hui tes KPI de suivi sur une team, justement, de hard-seller
0: alors, surtout aujourd'hui, pour nous, je pense qu'un des plus importants, c'est le close rate. Et pourquoi je dis pour nous Chez Tiller, on ne fait plus de prospection, on traite des leads entrants. On a une équipe inbound qui nous apporte énormément de leads. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vu ce qu'on a dépensé pour les acquérir, ces leads, c'est de ne, bah, ne pas en, en rater aucun. Donc, évidemment, le KPI euh, le, le plus important est le close rate. Est-ce que euh, je fournis pas trop de leads à une personne qui euh, ne fait pas de retour dessus ou est-ce qu'on est on est cohérent
1: est-ce que c'est indispensable d'avoir une, une équipe market hyper forte lorsque tu as une, une team d'art sellers hyper forte Est-ce que est, ça doit monter ensemble alors Après coup, je dirais que oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas
0: commencé comme ça chez Tiller. On a fait de la prospection à froid. On est, on est allé démarcher les pages jaunes un peu comme des brutes, fait du porte-à-porte. C'était très bien et ça nous a beaucoup apporté. Euh, on est monté à une équipe de pratiquement 5, plus de 50 sales à un moment. Et euh, on avait deux jours de prospection dédiés. On s'est rendu compte qu'on avait notre équipe de 50, euh, des secteurs bien définis, bien géolocalisés, avec euh, tout le monde qui tape son secteur, qui appelle et qui prospecte à mort. Et au final, tu te rends compte que déjà, tu perds deux jours de prospection. C'est 20% de closing en moins par semaine. Ensuite, tu te rends compte que tout le monde n'a pas le même close rate. Donc, il y a des secteurs qui sont mieux adressés que d'autres. On a pris ces, euh, ces 50 sales, on a beaucoup réduit, on a gardé les meilleurs avec du close rate. On a développé cette équipe marketing. Enfin, je dis, c'est Rémi Sablon qui fait ça chez nous et qui le fait très bien et qui a euh, bah, créé une machine de guerre pour nous apporter des leads. On fournit ces leads à des gens qui ont un très bon close rate. Des gens récupèrent deux jours par semaine euh, où ils ne font que closer. Et avec une équipe de 14 personnes sur les trois pays, on a fait mieux qu'avec les 50 à l'époque. On a généré plus de nouveaux clients. Donc, la qualité
1: plutôt que quantité, en fait. Exactement. Ok, parfait. D'ailleurs, si tu es toujours sur le close rate, euh, avec justement euh, des salaires évolutifs en fonction des badges, mm -hmm. euh, tu dois avoir un, un turnover qui doit être euh, moyen. Comment tu fais pour garder, encore une fois, cette motivation auprès de, de ta team Si tu vois qu'ils commencent à, à, à s'impliquer les uns les autres, et c'est des teams qui sont en tiller on sait, c'est des teams qui sont assez jeunes à la base, et c'est une super école de vente et ça... On ne peut pas le nier, c'est une évidence. mais euh, on sait que ça utilise des liens très rapidement. C'est les lois du marché. Euh, comment tu fais justement pour garder ce niveau de motivation en permanence Parce que finalement, euh, ça peut les inciter à ne pas créer de liens, euh, à éviter. Donc du coup, si je crée moins de liens, je fais moins de, euh, de brother in house euh, et j'aide moins mes potes ou j'aide que certains potes. Et donc du coup, ça fait des, euh, des, euh, des disparités entre les autres. Ça peut faire même des groupes et, euh, et finalement, ça ne fait pas une équipe soutée. Comment toi, tu fais pour pouvoir justement euh, euh, pallier à ce risque du turnover je pense qu'il faut déjà ne pas en avoir peur.
0: Ça arrive. D'ailleurs, c'est des discussions qui sont très ouvertes chez nous. Je leur dis tout le temps, un jour ou l'autre, vous serez amené à faire autre chose. Et ça me va bien à partir du moment où ce que vous allez prendre derrière est mieux. Euh, souvent un poste à responsabilité enfin là ça me fait plaisir quand euh, j'ai des anciens qui partent pour être head of sales bah, euh, je leur dis bravo ou qui partent pour être entrepreneurs je leur dis bravo aussi juste pour partir euh, pour faire sales ailleurs je suis moins content mais ça c'est encore un autre débat mais oui ils vont être chassés souvent de toute façon donc il, il faut le savoir on a euh, un turnover qui est souvent au bout d'un du, an et demi deux ans après, j'ai des gens qui sont restés avec moi 3, 4, 5, 6 ans. Ça dépend aussi euh, s'ils ont pu évoluer en interne. Ou, euh, et quand je dis évoluer, ça peut être en sales ou sur d'autres euh, secteurs dans la boîte. J'en ai qui sont partis au marketing, d'autres en CSM. Enfin, ils ont pu évoluer en interne sur d'autres postes. Donc, ça va beaucoup dépendre de son évolution, de ses envies. Et euh, chez Tiller, il y a aussi ce truc où on se protège pas beaucoup, on nous l'a souvent reproché, euh, une phrase qui est très classique dans le management, ta manager est pas là pour être aimé, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, donc il y a un peu d'affect effectivement dans nos relations, euh, qui joue beaucoup, on passe du temps ensemble, on boit des coups ensemble, on, on s'apprécie un peu tous les uns les autres, euh, et c'est vrai que ouais, cette phrase de le manager n'est pas là pour être aimé, je trouve que c'est juste peut-être un peu de lâcheté, puisqu'on sait que ça
1: va devenir plus dur le jour où il faudra se séparer, à partir du moment où tu le sais, est-ce que c'est grave Non, ce sera juste plus dur. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi et chez nous, c'est exactement pareil. C'est qu'il faut savoir différencier effectivement le pro du perso. Ce n'est pas tes potes, mais c'est ta team, c'est ta famille, c'est avec eux que tu vas au combat et c'est toi qui montes montres l'exemple. Donc, tu ne lâches pas tes gars comme ça et forcément, il y aura un pincement au cœur. Mais la vie continue et, et si je comprends bien, en tout cas, chez Tiller, c'est le cas, Tiller est un peu un, un tremplin finalement pour une première expérience sales. Euh, et donc, du coup, euh, vous ouvrez les portes et vous formez justement ces sales-là euh, pour leur avenir. et Vous leur permettez justement de pouvoir... De Potentiellement passer head of sales, entreprendre pour ceux qui le souhaitent et pour les moins bons selon toi, Mais faire sales. <rire> sales ailleurs, ouais. je, serais, je suis déçu. Ouais. Je vous le dis là, si vous m'écoutez, je serai déçu. <rire> bon, en tout cas, quelque chose, que, quelque chose que vous avez réussi et on pourra jamais le nier, euh, c'est que les sales de chez Thiller mettent ex. Tyler sur leur LinkedIn. Et donc du coup, c'est qu'effectivement, il faut avoir une, 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 une image de marque forte, une marque employeur forte également, et Tiller a réussi à le faire. Donc quand on fait un, un team de hard sellers, il faut que les mecs soient super impliqués et qu'ils se donnent corps et âme. Je quitte à, à mettre ex lorsque je suis plus là, à part peut-être les sales, ceux qui sont passés de sales l'ont mis, ceux qui sont passés sales, euh, genre, on sait savait pas où vous étiez. OK. Dernière, euh, dernière question euh, avant de, de conclure. Est-ce que le, le hard closing est, euh, est une technique efficace sur uniquement le closing euh, ou euh, sur l'ensemble du cycle de vente. Et je vais, mettre, je vais même pardon, mettre un focus sur euh, la prospection. C'est une prospection et une vente one-shot. Quelles sont, toi, les, euh, les choses ou les, euh, les mindsets à avoir lorsque tu es sur une discovery et que tu es un hard-seller Sur la partie
0: découverte, véritablement, c'est ta partie la plus importante. Euh, il va vraiment falloir aller chercher les informations qui vont te permettre de faire ce one-shot. C'est-à-dire d'aller prendre vraiment les besoins de ton client et les mettre en face de ta solution pour qu'il y, qu y ait une évidence à la fin de l'heure de, de rendez-vous. Donc ça va être énormément de temps passé à discuter, à échanger avec son client. Quand je dis énormément de temps, c'est sur ton rendez-vous d'une heure, tu peux passer 40-45 minutes à faire ça. Pas déconnant, en général c'est moins, mais si ça doit durer ce temps-là, ça peut le durer parce que c'est véritablement ça qui va te permettre d'aller
1: one-shoter ta découverte. Ok, des petits KPI, parce qu'en fait, ça s'apparente beaucoup à une vente B2C. Des petits KPI, justement, euh, ou des petites euh, tips, des petites astuces qui permettent de pouvoir, effectivement, ben, lever une objection euh, sur une vente one-shot ou, justement, faire une discovery euh, très précise. Parce que sur une... je sais qu'en B2C, on utilise énormément l'affect. Euh, je pense que chez les restaurateurs, c'est pareil. C'est-à-dire, on doit parler, effectivement, et qui plus est, dans, dans les situations actuelles. Euh, enfin, depuis, depuis quasiment un an, les restos sont fermés. Euh, que, comment tu fais toi justement pour pouvoir créer ce lien, créer cet affect pour qu'il y ait un lien finalement de confiance qui se crée et qu'on arrive à faire cette vente et que cette vente soit honnête euh, et surtout euh, qu'elle permette de pouvoir euh, aider aider ce restaurateur euh, puisque c'est du SaaS donc ils peuvent churn n'importe quand. En fait, plutôt que de venir présenter
0: son produit et vouloir le vendre à tout prix, euh, la clé elle est très simple, c'est juste s'intéresser à eux, leurs problématiques et répondre à leurs problématiques. Si tu as fait ça, il n'y a pas besoin de plus si euh, tu réponds à tous leurs besoins, il est normal de signer à la fin du rendez-vous. Après, oui, il euh, y a de l'affect, il y a un lien qui se crée euh, régulièrement parce que, bah, on, on a des clients sympas, c'est des restaurateurs, c'est en général des bons vivants. Euh, Est-ce que c'est comme ça dans tous les domaines Ça, j'en suis pas certain. Mais vraiment, la, la clé, c'est de s'intéresser aux problématiques de son client et de lui faire dire. Parfois, il y a même des problématiques que eux, eux n'ont même pas conscience. C'est en leur faisant parler qu'ils disent « bah oui, en fait, ils ont toujours eu l'habitude de faire comme ça, mais en fait, c'est chiant. » Et on a une solution pour ça. Mais il faut vraiment les
1: faire parler. C'est vraiment une discovery très profonde par rapport effectivement à leurs habitudes du quotidien. Euh, chose très positive et c'est à mon avis effectivement un levier que vous utilisez c'est que vous avez pas mal de business case euh, donc euh, on est aujourd'hui le leader et, et avec ces, ces, ce dernier achat effectivement de Tiller dernièrement ben, on avait encore plus, de, plus de, de parts de marché mais donc du coup ça veut dire qu'il y a encore plus d'expérience plus de connaissances des besoins clients des fonctionnalités qui répondent parfaitement euh, effectivement à n'importe lequel de leurs attentes et donc du coup si je comprends bien c'est ces discovery permet de savoir exactement comment je vais euh, adapter mon pitch sur, euh, sur cet interlocuteur par rapport à son besoin. Exactement. Bon, on n'est pas très loin du soft. C'est alors. <rire> on n'est pas très loin, c'est juste qu'on veut le faire sur un temps court,
0: euh, bah déjà d'une part pour avancer plus rapidement, faire plus de grosses, et même pour le sales, euh, pour maîtriser son activité. C'est quand même assez agréable de dire je rencontre une personne, c'est fait, c'est signé, j'ai répondu à ses besoins et on peut passer à autre chose. Euh, c'est toujours compliqué quand tu dois suivre un peu tous tes clients tout le temps. T'as toujours un truc qui te traîne derrière la tête. Tu, tu le rappelles. Tu sais pas si ça va être oui, si ça va être non. Là, en une heure, c'est fait.
1: Est-ce qu'on peut dire Valentin que genre le hard selling, c'est euh, le mindset d'un sales qui fait du soft selling sur une vente one shot
0: <rire> Ça me va bien parce que euh, véritablement, si jamais t'étais amené à écouter un de nos rendez-vous, c'est soft. Il y a pas d'agressivité. y a, enfin, c'est très cool.
1: Ça se fait très naturellement à la fin. Cool, j'adore conclure là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, Valentin, sur une technique de sales qui t'a marqué ou une méthode de vente qui, toi, t'a permis de pouvoir justement remettre en question tes performances ou remettre en question ton process euh, Je ne sais pas si ça a tout remis en question. En tout cas, ça l'a
0: beaucoup conforté. Euh, J'ai un de mes commerciaux qui était en rendez-vous et qui me dit « Viens sur le call, Valentin, s'il te plaît. » Je ne sais pas quoi faire. Je prends le call. Euh, effectivement les gens ne parlaient absolument pas français c'était des japonais qui parlaient uniquement japonais donc c'était très spécial c'est-à-dire que lui faisait sa démo et il lui répondait en japonais donc il y avait absolument aucun échange donc là le côté découverte hyper compliqué à, à mettre en place euh, bah, je lui dis bah, écoute continue va au bout tu verras bien ce que ça donne et il fait la démo et bah, effectivement il y a incompréhension totale de langage mais il continue il va jusqu'au bout et à la fin il lui envoie le contrat la personne signe donc on sait incapable de dire ce que la personne a vraiment entendu, pourquoi elle a signé, en tout cas, nous, on a continué. Je pense que eux devaient parler français. Enfin, j'imagine comprendre, en tout cas, mais pas le parler. Euh, mais ça prouve une chose, c'est que pas d'a priori, pas de préjugés. Va toujours au bout de ce que tu fais, va toujours au bout de ta démo. Et à partir du moment où tu as une personne en face de toi qui te marque un intérêt, ça peut signer au bout. Et ça, je pense que c'est un, un très bel exemple, en tout cas pour toute l'équipe sèche de se dire que il n'y a rien d'infaisable, rien d'impossible. S'il y a un
1: rendez-vous, il peut y avoir une vente à la fin. That not the limit. Exactement. Un bon sel dans trois mots, tu as dit tout à l'heure, compétitif. <rire> compétitif. Et compétitif. Et compétitif. <rire> Est-ce que tu pourrais, du coup... Euh, je sais que ça va être un, un énorme exercice pour toi, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. L'exercice peut-être le plus compliqué euh, de tout ce podcast-là. Est-ce euh, que tu pourrais nominer un, deux, maximum trois... 16 personnes en fait euh, qui toi t'ont marqué euh, et que t'aimerais bien euh, bah, écouter demain sur le podcast We Are Sales et pourquoi Alors ça a été euh,
0: effectivement c'est la question difficile j'en ai vu passer 200 chez tiller et ils m'ont tous marqué d'une manière ou d'une autre donc si je devais être honnête je pourrais citer les 200 maintenant si je dois faire une shortlist je vais parler de ceux euh, dont je suis très fier euh, parce qu'ils sont devenus Head of Sales dans d'autres boîtes c'est ce qu'on disait tout à l'heure je suis fier quand ils partent pour, il part pour avoir ce genre de responsabilité donc je parlerai de Geoffroy Villa qui est devenu Head of Sales de Mooncard, de Florian Telitochi qui est devenu Head of Sales de, des Meilleurs Fermiers, de Benjamin Raymond, qui est devenu sales, Head of Sales de, de Julia. Donc je pense à, véritablement à ces trois-là. Et j'en ai un quatrième dans ma shortlist, je suis obligé, euh, Pierre-Henri Fournier, parce qu'il il va me rejoindre. Euh, on va re retravailler ensemble puisque je pars de Tiller pour une nouvelle aventure. Et euh, il me fait confiance pour venir avec moi euh, chez Zephyr. Voilà, petite info en fin de podcast.
1: Comme, euh, comme on le sait à chaque fois, sur WeRcell, a toujours des bonnes surprises. On a, on a, on a des infos euh, qu'on peut avoir un peu avant tout le monde. Euh, Parlons-en parlons et finissons là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous pitcher On va faire Elevator Pitch. Justement, ça va être assez marrant. Elevator Pitch, Valentin, sur qu'est-ce que Zephyr alors, Zephyr veut simplement tenir la plus belle
0: promesse de, de l'IMO en France, où euh, en général, on vous promet la vente d'un bien rapide. Bah, ça ne peut pas être plus rapide dans le sens où, en quelques clics, on est capable d'acheter
1: votre bien. J'adore. J'adore il est, il est encore dans le game, il est là, pas de problème. En tout cas, moi, Valentin, je vais te remercier pour deux choses et te souhaiter une chose. Euh, je vais te souhaiter... D'abord, je vais te remercier pour d'être venu ici euh, dans cette période qui est assez compliquée, d'avoir donné ton temps pour pouvoir effectivement partager tes connaissances, ton expérience et, et également ton énergie. Parce que ça fait pas mal de temps qu'on qu se connaît, on s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois et on a vu nos évolutions et tu pas changé. Tu as toujours effectivement cette humilité et cette passion du sales. Et je te remercie pour ça parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette énergie. Et j'espère qu'il a réussi à vous le partager également à travers ce podcast. Et je voulais également te souhaiter... Tout le meilleur pour Zéphir, pour cette nouvelle expérience. Et je suis persuadé qu'avec effectivement ton talent, ton énergie, tu vas réussir à justement évangéliser et faire changer les, euh, les méthodes de consommation dans, une, dans un nouveau secteur. Tu t'attaquais à la restauration, maintenant c'est l'immobilier. Exactement. Alors euh, tu es un évangélisateur. <rire> on, Donc... va, on
0: va tenter en tout cas. Et en plus, c'est un, un marché plaisir pour moi.
1: Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir, Zéphyr. En tout cas, suivez bien, effectivement, cette évolution. N'hésitez évolution. pas euh, à aller voir Zéphyr. Et si vous avez des biens à vendre, euh, je pense que vous allez avoir des bons contacts euh, très récemment. Voilà. Euh, J'espère que vous avez passé un très bon moment euh, avec, avec nous. En tout cas, moi, je tenais encore une fois à te remercier, Valentin. J'ai passé un très bon moment avec toi. C'est partagé. Merci, Ariel, de m'avoir reçu. Et euh, je vous souhaite à tous les auditeurs une très belle journée. Au revoir. Au revoir.